1: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs et auditrices de repas, c'est la dernière de la saison. Et ça faisait longtemps que je voulais vous avoir. Mais ça faisait longtemps. Je vous cours après depuis des mois et des mois. Vous ne le savez pas Non, je ne le savais euh, pas, non. mais c'est agréable. Non, non, mais franchement, <rire> Valérie Cassanti, alors franchement... Parce que évidemment tout le monde connaît euh, M6, mais il n'y a pas que, loin de là. Et on aura l'occasion d'en parler parce qu'on va jalonner un petit peu votre parcours. Euh, alors, il y, y a quelque chose que je voudrais savoir euh, tout de suite, c'est que depuis que vous avez eu envie de faire du théâtre, ou alors, j'ai mal révisé, mais vous n'avez cessé de travailler Vous avez ah, toujours travaillé
2: Oui, j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. J'ai quand même eu une période euh, assez jeune où je me suis arrêtée pendant un an et demi, mais ça a été plutôt une période bénéfique. C'était dur à vivre, bien sûr, mais, mais c'était bénéfique parce que j'en ai profité pour euh, comprendre un peu, d'abord affirmer et préciser mon désir par mmh. rapport à ce métier. Et puis, je me suis occupée de moi. J'avais besoin de faire un petit travail, je l'ai fait et ça m'a fortifiée pour la suite.
1: Alors, on, on, on a deux, deux auditeurs qui sont là, qui vont jouer en essayant de répondre à des questions qui, de toute façon, ont un rapport avec votre parcours. Euh, et alors, je dis tout de suite, parce que qui dit « je » dit « en jeu », évidemment, hein, attention, on fait pas n'importe quoi. Euh, bah, alors, euh, pour ce 9 juillet, on va vous offrir un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel partouche. Passez de très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. Je m'adresse à Alexandre et à Priscilla d'ailleurs qui sont là en régie pour jouer avec nous. On va vous offrir deux nuits un report restaurant, deux soirées avec des animations sur place, 30 euros de crédit de jeu sans abuser bien sûr, le Continental à Forge des Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrexéville, séville l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à Hier et le Grand Hôtel Partouche de Divonne-les-Bains ou même le Casino du Havre sont là pour vous recevoir. Allez voir sur www.apartouche.com et pour le perdant ou la perdante, il y aura quand même un petit bouquin, ce qu'on appelle un roman d'été. Vous savez, les paquets qui servent à caler le parasol. Euh, c'est un roman de John Grisham, Le droit au pardon, donc un thriller mené tambour battant, aussi haletant que poignon. Euh, bonjour Priscilla, comment ça va
2: Bonjour
1: Patrick, ça va très bien et vous ben, ça va, Je, je l'ai dit dès le début de l'émission, Valérie est là, tout va bien. Pour moi, c'est un oui, dimanche bon de rêve. Bonjour. Alors, vous, vous habitez à Marseille-la-Côte, -en, en Bourgogne.
2: Oui, C'est ça, exactement.
1: C'est pas très loin de Dijon, ça
2: C'est juste à côté.
1: Voilà. Et euh, vous faites également du théâtre ou vous en avez fait
2: J'en ai fait en amateur, oui, pendant de très nombreuses années.
1: Et vous avez joué quoi, par exemple
2: – Oh, c'est des pièces de boulevard, euh,
1: euh, voilà, des pièces de boulevard, il n'y a pas de titre connu, mais c'est vraiment des pièces de boulevard. – Mais de, de, de gens, enfin, euh, parce que euh, Fedot, c'est du boulevard et c'est très connu, hein
2: ?– Ah oui, mais non, ce n'était pas du Fedot, <rire> c'est pour ça que…
1: – Non, c'était du, du voisin qui écrivait comme ça dans sa grange, mais c'était <rire> sympa ça. aussi. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Priscilla. – Merci euh, beaucoup !– Et bon été à vous, Alexandre est là, il habite à Montélimar, il est serrurier, J'espère que vous allez avoir la bonne clé, celle du succès. Comment ça va, Alexandre <rire> Bonjour. Mais écoutez, ça va très bien. Merci. Bonjour, Patrick. Bonjour, Valérie. Oui, bonjour. bonjour Alors, on va jouer. Vous savez pourquoi on joue. On commence par la première séquence. C'est comme si on ouvrait Paris Match, par exemple. Et on ouvre une double page. Et je vous demande de lire le titre.
2: Phrasé dans le perche. Incroyable.
1: Alors, phrasé dans le perche, parce que c'est là. Oui, parce que, mesdames et messieurs, là, vous allez partir en vacances. Mais n'oubliez pas que... Il y a les grandes plages, il y a les belles montagnes, mais il y a aussi ces petits
0: patelins. on danse à Mérigny
2: le pont, sous les lampions,
1: les Alors c'est là où vous avez grandi?
2: Oui, j'adore marie récolte balade. Euh, ah, on l'écoute encore un peu allez. Je l'adore. On l'écoute Non, non, non. non, non je, je, je... Comment vous
1: laissez votre émission Je l'écoute
2: chez moi, D'accord.
1: Alors, Frasé phrase... Alors, Frasé, phrase... phrase...
2: oui. Mes parents ont quitté Paris quand j'avais 8 ans. Et donc, je me suis retrouvée en pleine campagne. En l'occurrence, à Brou, puis Frasé. Donc, dans une maison, avec une, un petit ruisseau. Et j'ai adoré ça.
1: Euh... J'ai vécu
2: vraiment la, la vie d'une petite fille qui prend un quart le matin pour aller à l'école. Vous êtes resté combien de temps là-bas bah, je suis restée jusqu'à, comme, comme, comme vous, voilà, c'est un patelin. Donc, dès qu'on rentre au lycée, on est obligé de partir. Ouais. Donc, je suis, après, je suis allée à Chartres. Et puis, de Chartres, après, je suis, je suis arrivée à Paris, parce que très jeune, j'ai voulu être comédienne. Euh, mais c'est bah... des merveilleux souvenirs. Hein. J'ai adoré. Euh, mais
1: temps. que faisaient vos parents à phraser
2: Mes parents étaient commerçants. Donc, ils, ils ont quitté Paris. Ils, sont, ils ont continué d'être commerçants. Euh,
1: ils avaient quoi, à l'épicerie des villages
2: Non, non, non. Ma mère vendait, euh, était antiquaire. Et mon père, alors... Bon, ils se sont séparés assez vite, mais disons qu'il avait, avait deux magasins de, à Mortagne-Perche.
1: Oui, une grande ville.
2: Voilà, de vêtements. Et puis après, ils, après ils se sont séparés. Ma mère est restée là-bas jusqu'à la fin.
1: S'il fallait que vous qualifiez votre enfance, vous diriez quoi
2: À la fois très heureuse, très libre, et avec quand même un, une, comment dire, un, un sentiment d'inquiétude lié à la situation de mes parents qui était très instable et à l'angoisse de ma mère. Donc c'est tout un mélange comme ça. Mais moi, vraiment, égoïstement, en tant qu'enfant, j'ai eu une enfance euh, assez merveilleuse.
1: Mais très vite, d'après ce que j'ai pu lire et étudier, vous avez voulu être comédienne. Oui, très vite. Mais que, que, comment ça se passe Parce que moi, je m'imaginais, je me dis, je vois cette petite fille qui est née en 68, d'ailleurs après les événements, mais le plus bel événement, c'est votre naissance, <rire> et puis euh, dans ce petit patelin, euh, qui se prend en main... Et qui se prend complètement en main et qui dit bah tiens, je vais je vais faire du, du parce que c'est du théâtre. Oui oui, c'est du théâtre. pas du cinéma. Non non. Je vais faire du théâtre. C'était le théâtre. Ça vous vient comment
2: Je pense que c'est un c'est plein de choses différentes. C'est à la fois euh, euh, à l'époque il y avait beaucoup de théâtre euh, à la télé. Il y avait les, les diffusions de la Royal Shakespeare Company le dimanche après-midi. Il y avait euh, il y avait Jacqueline Maillan euh, le soir euh, au, théâtre, au je me souviens plus de l'émission au théâtre ce soir. soir voilà. Donc en plus c'était très divers. Euh, et puis, mes parents, pour me faire plaisir, m'amenaient au théâtre euh, une fois, deux fois par an, une fois par an euh, à Paris. Donc, c'était lié à la fois à quelque chose de magique. Je pense qu'il y avait l'amour des mots aussi, parce que lis... ma mère lisait beaucoup et elle m'avait donné ce virus-là. Et je lisais du théâtre. Elle me disait, mais comment tu fais pour lire du théâtre et En fait, quand je lisais du théâtre, parce qu'elle adorait lire, mais le théâtre, elle trouvait ça compliqué quand même et euh, difficile. Et moi, je lisais les scènes et je les voyais à les scènes. Je voyais les décors, je voyais les costumes, je voyais ah, les vous, acteurs bouger. Vous faisiez votre bande je pense que c'est ça. Je pense que je m'inventais un monde comme beaucoup d'enfants, et moi, ça a été, euh, voilà, ça a été par ce biais-là.
1: Et euh, quand on a ça dans le sang, c'est le cas de le dire, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses ou est-ce que vous pensez que on est comédien et que tout qu'on fait, on apprend la technique, mais le reste, on l'a ou on l'a pas
2: Alors je pense les deux. Moi, je suis très admirative de de, de, de gens qu'on qu'on qu choisit dans la rue et et qu'on fait, euh, qu fait tourner, et qui sont absolument merveilleux parce qu'ils ont une vérité, euh, une, un charisme, quelque chose de très puissant qui fonctionne en plus avec la caméra. Et ça ne me choque pas du tout. Après, le théâtre, c'est différent. Déjà, le théâtre, euh, c'est très impressionnant dans la mesure où on ne peut pas refaire les scènes, dans la mesure où on a un public qui est là. Mmh. Euh, et il faut quand même une, une certaine technique. Moi, par exemple, j'ai dû travailler quand même parce que j'ai une voix qui j'ai pas une voix très puissante. Donc il a fallu que je travaille techniquement, il a fallu que j'élargisse pour arriver à être entendu, parce que c'est quand même le but, tout en étant vrai. Donc ça dépend un peu de la voix qu'on prend. Tout est possible en fait. Acteur, c'est une drôle de chose. C'est euh, pour ça que c'est très intéressant de vieillir en tant qu'acteur, contrairement à ce qu'on pense. Même si l'image est compliquée pour les femmes, mais très compliquée même. Mais c'est intéressant de vieillir parce qu'en fait, on fait avec notre vécu. On fait avec ce qu'on a ouais. traversé. Et ça, c'est très beau. Vous allez me dire, dans tous les métiers, oui c'est vrai, mais il y a quelque chose dans l'expérimentation de la vie euh, qui est très important dans notre métier.
1: Est-ce que vous êtes heureuse
2: Ah oui, je suis très heureuse et je, et je me dis que j'ai une chance folle, mais ça fait longtemps que je me
1: dis. Parce que ce n'est pas évident d'être comédienne et heureuse. Pourquoi Parce qu'on a plusieurs vies, et quelquefois il y en a qui s'y perdent. Non,
2: je vous assure qu'on n'a qu'une vie.
1: Et... Par exemple, je recevais, <rire> a, je recevais il y a quelques temps à ce micro-là, à votre place, Isabelle Carré, oui. qui est heureuse, hein, mais qui, qui s'est perdue quelquefois dans des personnages, qui ça la troublait beaucoup. Euh...
2: Oui, mais alors, oui, bien sûr. Le temps du travail, il y a des choses qui nous, qui nous fragilisent. Il y a certains rôles qui nous fragilisent énormément. On va toucher à des endroits qui sont extrêmement douloureux même, par moment. Mais, comme on n'est pas fou, on n'est pas schizophrène, on fait très bien la différence entre la fiction et la réalité. Donc, il y a des moments, effectivement, où ça, ça déteint, mmh. Mais on est quand même conscient. Et c'est en ça, justement, aussi, que de vieillir est une chose qu'on reconnaît. On sait qu'on est fragile, mais on sait les raisons pour lesquelles on est si fragilisé. On sait que ça va s'arrêter.
1: Je vais poser à nos auditeurs joueurs des questions sur le perche. Vous y retournez de temps en temps ou pas
2: euh, Oui, d'abord parce que je vais voir la tombe de ma mère régulièrement. Donc, oui, bien sûr.
1: Alors, question pour vous, Priscilla. Sur l'île de Hokkaido, au Japon, on peut trouver une statue d'Irénée qui a un rapport avec le perche. Quel est ce rapport On n'avait pas le droit de jouer, hein, Valérie Eh bien, la statue, c'est un cheval percheron. Non, c'est l'épouse d'un premier ministre japonais qui était originaire du perche. Non, c'est un chien venu du perche qui a sauvé des milliers de vies lors d'un tremblement de terre, le cheval, l'épouse ou le chien Pour un point. Je
2: dirais le cheval.
1: Bonne réponse. L'île Hokkaido est connue pour ses courses de trail track. La statue d'Irénée, c'est un étalon noir venu de l'orne et importé au Japon en 1913. Il est érigé à l'entrée de l'hippodrome et c'est le premier cheval percheron statufié au monde. Un point. Vous l'avez dit au hasard ou vous le saviez
2: non, je ne savais pas, mais ça me paraissait logique.
1: Eh bien, la logique a marché. Vous avez une question à un point pour Alexandre. Quels fruits trouve-t-on en grande quantité dans le perche avec les variétés de calot, de loup ou de curé Alors, ces variétés appartiennent aux pommes, aux pêches ou aux poires euh... Calot, <rire> loup, curé, pomme, pêche, poire. Euh, je ne sais pas du tout, je vais dire euh, la poire. Vous l'avez dû au hasard, hein Oui. Eh bien, le hasard, comme la logique a bien fait des choses, oui, on fait du poiré, c'est un, un, un alcool à base de poire, comme on fait du cidre à base de pommes. Et euh, dans le perche, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de poires, et notamment les oh, canaux. Les, 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 vous savez, on dit souvent les poires de curé qui sont un petit peu fermes, euh, petites et croquantes et très bonnes. Mmh. Ah, voilà. On oh oui. va se retrouver dans un instant évidemment pour une deuxième séquence et toujours avec Valérie Carcenti.
0: L'invité en question Patrick Sabatier
2: sur Europe 1 Et
1: l'invité en question c'est
2: Valérie Carsenti.
1: Alors voici le deuxième thème oui. les blagues.
2: Ah oui les blagues de Toto Classe Verte.
1: Voilà. Ça c'est l'actualité, ça sort le 2 août euh, il y a Guillaume de Tonquedec avec vous, mmh. il y a Anne-Marie Vin. Oui. Euh, vous avez fait partie de la, bah, de, du premier tome, hein, qui a très bien marché.
2: Non, je ne faisais pas partie non. du premier tome, parce ah que le premier tome, c'était Ramzy qui jouait le méchant. Et là, je joue la méchante.
1: Racontez, parce que le méchant, euh, euh,
2: évidemment, il a, été, euh, il a disparu après le, le premier.
1: Racontez un petit peu l'histoire du film.
2: Alors l'histoire du film, c'est Toto qui part en classe verte avec sa classe avec d'ailleurs Pauline Clément qui joue la maîtresse, qui est merveilleuse. Et euh, ses parents sont très inquiets, ses parents qui sont séparés, hein, donc Anne-Marie Vin et Guillaume de Tonquédec. Et euh, ils, euh, ils vont l'espionner en cachette pour voir si tout va bien, s'il ne fait pas trop de bêtises. Et en fait, sur le site, il part à la campagne, et sur le site, dans ce village soi-disant merveilleux, où tout est bio et tout est, euh, vient, et, et tout est naturel, il y a la mère du village que je joue. Ouais qui est un monstre de duplicité, qui est une femme qui n'est intéressée que par l'argent et qui, euh, en fait, euh, euh, stocke des choses extrêmement toxiques qui ont pollué, elle stocke, et elle vend et elle stocke des choses qui sont extrêmement to toxiques et qui ont euh, bousillé toutes les nappes phréatiques, toutes les rivières, il n'y a plus rien qui pousse, enfin, c'est une catastrophe. Les bêtes sont malades, enfin, voilà. Et elle, elle fait ça, évidemment, pour, pour de l'argent. Donc, c'est la méchante à à dégommer dans, dans, cette, dans ce, deuxième,
1: mais ce deuxième opus. Pour, pour rire, hein, pour les vacances, c'est pour rire. Hein. Ah non, Se mais c'est très,
2: très drôle, évidemment. C'est une comédie, et donc c'est évidemment ce qui m'a amusée. C'est-à-dire, moi, j'ai pensé à Cruella, dans les dessins animés. J'ai pensé vraiment, euh, dessins animés, avec Pascal Bourdieu, le, le réalisateur. Je lui ai dit, mais est-ce que, est que je peux aller vers ça Il m'a dit, ah, oui, oui. Donc, pour moi, ça a été une, une merveille de faire ça, parce qu'à la fois, on, on, peut être, on peut aller très loin, on peut être très, très méchante, et en même temps, évidemment, que c'est de la comédie. Bien sûr. Donc, ça fait rire les enfants.
1: Est-ce que quand vous lisez un scénario, à partir de la lecture, euh, vous vous dites, c'est pour moi
2: Ah, ben bah oui. Ah, ben bah je sais si je peux le faire ou pas. Et d'ailleurs, il m'arrive de refuser vous des choses. tout faire. Non, je ne peux pas tout faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des rôles que je pourrais faire, mais que d'autres comédiennes peuvent faire mieux que moi. Ah bah D'abord parce que. A... Vous
1: avez la conscience de ça Ah, oui,
2: bien sûr. Parce qu'on a un physique, un dégagement, une voix. Euh, oui voilà, je ne veux pas dire qu'il y a des emplois je fais des choses très différentes et heureusement mais, euh, mais en tout cas oui oui, là en l'occurrence je voyais ce que je pouvais faire et ça m'amusait follement de le faire.
1: Alors voici la bande annonce enfin un extrait, ça sort le 2 août dans toutes les bonnes salles de cinéma, là où vous soyez en vacances.
2: Jérôme, t'es venu pour espionner ton fils J'avais envie de prendre l'air. T'es là toi aussi, je te signale Moi, je lui fais mais hein, parfaitement confiance.
1: Bonjour, madame la mère.
0: Levez-vous les enfants, nous accueillons madame la mère. Oui, bonjour, bonjour. C'est leur toto, là, il a l'œil fourbe.
1: Alors, <rire> c vous, vous l'avez tourné où, ce film
2: Alors, on l'a tourné en Belgique. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, mon personnage, c'était en Belgique, à la campagne, un petit peu au Luxembourg. Alors, Très belle région, d'ailleurs. La Wallonie, c'est sublime, je connaissais euh, pas.
1: Racontez-nous comment ça se passe dans votre vie quand vous partez... Euh 8 jours, quinze jours, un mois de ton âge euh, bah, pff, parce que, <rire> non, non, mais Vous avez tête, non, parce que la bon, bah, tête Vous avez des, des ados maintenant. Bah, J'ai deux grands, ils, grands garçons. Ils, ouais. ils ont 13 et 16 ans. Hein, oh là ça là, ils voilà. ont
2: 21 et, et, non. et 17 maintenant. Mais oui
1: Mais tout bouge, tout change. <rire> mais alors euh, quand, Comment vous avez, euh, dans votre vie, mené ce, ce côté bah, euh, On vous sent très mère de famille, très aimante, très chaleureuse. Et en même temps, euh, bah, de temps en temps, je ne suis pas là.
2: Bah, en fait... Euh j'ai eu la chance que devraient avoir toutes les femmes. J'ai un, un, un chéri qui est le père de ses enfants et qui prenait en charge les enfants quand je partais. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu vraiment un partage de l'éducation voilà, de, 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 de nos enfants. Il n'y a jamais eu aucun problème par rapport à ça. Je partais, je partais. Et en plus, par exemple, en ce qui concerne le, le second, euh, on avait une relation qui était fusionnelle. On ne s'en rend pas compte, forcément, quand on a ce type de relation. Il était petit. Et euh, il se trouve qu'à un moment donné, ça devenait compliqué. Il avait deux ans et demi. Et on a, on a consulté pour essayer d'être aidé. Et à ce moment-là, j'ai décroché un tournage et je devais partir euh, quatre mois à, à Lisbonne. Et je ne pouvais les retrouver que toutes les trois semaines. C'est très très long, hein, un enfant de deux oui, ans là. et demi quand on ne le voit pas pendant trois Parfait. semaines. Et ça sur une longueur de quatre mois. Et en fait, le fait est que ça a été une chance. Parce que du coup, la, la fusion a... Voilà, c'est arrêté. C'est-à-dire qu'avec le, le père a pu vraiment reprendre sa place, parce que c'était compliqué pour lui. Voilà, ils ont un père qui est génial et ils ont été très bien... Ils ont manqué que... de rien parce que c'était leur père, quoi.
1: Oui, non, mais je vous pose la question, parce que vous, à un moment donné, vous avez probablement souffert de la séparation de vos parents. Et, que, et là, c'est une séparation. Quand, quand, même quand vous allez travailler le sont au Mais ça n'a
2: rien à voir. Non, non, à Les enfants, fois, ils savent non, quand vous êtes heureux.
1: Oui, donc. oui. Mais ça, c'est bien ce que vous dites. Mais bien sûr, qu'on qu soit séparé oui, ou pas. On est d'accord que quand on part quatre mois, euh, C'est quelque chose d'important. Enfin, ah, mais ça a été
2: une épreuve pour, pour nous, bien sûr.
1: Pour tout le monde, d'ailleurs. Voilà. Pour les enfants, comme pour, pour oui, vous. Oui, bien sûr, bien
2: sûr que c'était une épreuve. Mais en même temps, euh, vous me dites que j'ai souffert de la séparation de mes parents. J'en ai enfin, pas je souffert. Pas. Je l'ai souhaité. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas envie de voir leurs parents malheureux. Ils préfèrent voir leurs parents séparés, heureux, que... En tout cas, moi, je ne vais pas parler pour tous les enfants. Je parle pour moi en tant qu'enfant. Et en l'occurrence, pour nos enfants, ça n'a rien à voir. Euh, moi j'ai une amie qui m'a donné une formule magique la première fois que j'ai quitté mon premier fils il avait trois semaines alors je partais pas longtemps, je partais jouer au théâtre mais tous les jours, du, du mardi au dimanche je partais, elle m'a dit, la première fois que tu pars tu lui... elle me dit, tu es heureuse d'aller jouer je dis oui, elle me dit, bah tu lui dis tu lui dis que tu pars trois heures, tu vas travailler que tu es heureuse et que tu le retrouves après elle m'a libérée bah, en ouais. fait d'une culpabilité on peut... enfin, je veux dire on est... vous vous rendez compte de quoi on parle encore on n'a jamais posé ces questions aux hommes
1: si ah, moi, bon, ah Non, 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 non. Alors là, ne n'est pas là-dessus parce que euh, euh, je pense que pour un enfant, que ce soit son père. Je, par exemple, euh, enfin, même dans ma famille, euh, il y a euh, des, des, des hommes qui partent parce qu'ils sont reporters euh, longtemps. Bon, ben, quelquefois, c'est un peu compliqué. Ah, ben oui, euh, bien, euh, sûr, voilà. bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. Euh, donc, ce n'est pas une question de. de... Ah, d'accord, d'accord. Non, non, non. non, parce que voilà. C'est une question, si vous voulez, de, de séparation. Euh, extraordinaire même pour le plaisir. Hein, bien mais sûr. Et coup l'autre peut, peut se sentir.. Délaissé. Mais je pense que ça
2: se prépare et puis c'est bien de se manquer aussi. Genre la famille, ce n'est pas forcément un lieu de paix toujours. C'est aussi... C'est bien de sentir qu'on se manque. Oui. Et on rebat les cartes aussi en se séparant. C'est important, je trouve.
1: Je vais vous poser des questions sur les films pour enfants. Oui. Parce que euh, là, il s'agit d'un film... Oh, pas que pour enfants, là. Hein. C'est pour la famille, mais euh, disons pour que... La voilà. Dans quel film Je suis sûr que vous connaissez la réponse, Valérie. C'est une question que je vais poser pour deux points à Alexandre. Dans quel film oui. un petit garçon dit la célèbre phrase Si je suis sûr, vous le savez. Oh bah ben, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Est-ce que ce sont les choristes La guerre des boutons ou le petit Nicolas Si j'aurais su, j'aurais pas venu, hein.
2: C'est la guerre des boutons
1: hein Et Évidemment, c'est le personnage de Petit Gibus qui dit cette phrase. On est compte que ce film date de 1962. Vous oui. n'étiez pas né, Valérie. Oui. Et après, il y a eu deux films sur la guerre des boutons en 2011 avec Alain Chabat et la nouvelle guerre des boutons avec Guillaume Canet. Vous avez deux points supplémentaires, Priscilla. Voici la question à deux points. L'élève Ducobu. C'est une série de films adaptés de la bande dessinée de Gaudy et Zidrou avec Ellie Semoun. Quel est le nom de l'école où est scolarisé le turbulent Ducobu, Priscilla Est-ce qu'il est dans l'école saint glaclin dans l'école Saint-Antoine ou dans l'école Saint-Potache.
2: Saint-Potache
1: Oui, bravo. Alors ça, je ne savais pas du tout. Alors, je l'aurais dit, mais... Totalement Moi,
2: j'aurais
1: dit saint -Glinglin. Oui, mais, les, les, mais dites donc, c'est bien. Trois points pour Priscilla, trois points pour Alexandre. Encore une question à 3 une question à quatre points. Et la dernière question à 10 points, mais la dernière question, c'est la question coup de théâtre. C'est une question sèche, il n'y a pas de proposition. On retrouve votre invité dans un instant. Tiens, mais ben, vous êtes sur Europe hein
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est
0: <rire>
2: Valérie Carsenti.
1: Alors, voici l'autre thème. Ah oui. Allez-y, dites-le.
2: Une comédienne qui a de la voix.
1: Alors, oui, parce que vous en avez parlé tout à l'heure et, et, et vous avez dit, il a fallu, non pas que je la travaille, mais en tout cas, que je la porte.
2: Que je l'élargisse, oui. Voilà. Oui, oui.
1: Vous avez travaillé ça
2: Oui, bah oui, j'ai travaillé ça déjà au cours, euh, au cours Florent et puis après, euh, à la rue Blanche, bien sûr. J'ai continué en en expérimentant directement sur scène. Hein.
1: Et puis vous avez fait du doublage.
2: Oui, j'ai fait du doublage, une partie de ma vie, j'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup d'ailleurs.
1: Alors, Penelope et Cruz, c'est vous
2: Alors j'ai fait, euh, oui, j'ai fait plusieurs films de, avec Penelope Cruz, j'ai fait plusieurs films où j'ai doublé Salma Hayek, j'ai fait plusieurs films avec Julianne Moore, j'ai doublé euh, Audrey Hepburn.
1: Vous êtes également Juliette dans un film d'animation, je crois dans Le signe et la princesse.
2: Le signe et la princesse. Oui, ça, ça fait partie des dessins animés. Et Ariane, le film avec Audrey Hepburn, est repassé sur Arte là, il y a trois jours. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est toi qui... C'était merveilleux.
1: Et là, Ce qui est formidable, c'est que quand j'ai dit à la maison que je vous avais comme invité, ma femme m'a dit, mais elle se force là dans de ménage Parce que moi, je l'ai vu jouer dans des films. À la cette voix voilà, je dis... Bah euh, ouais, ça, elle, a, elle a une étendue de voix, quoi. Elle s'en sert. Oui, euh, je m'amuse
2: beaucoup avec ah, ma voix. Alors là, ça.
1: Là, on vous a demandé d'être de, euh, comme ça. Sur scène ouais. de ménage
2: Non, on m'a rien demandé. En fait, on a, on avait, si vous voulez, on avait un, un descriptif de notre personnage, quoi, ce qu'on appelle une bible, si vous voulez, avec des sketches. Donc déjà, ça, ça évoque plein de choses au niveau de l'imaginaire. On... Et puis, euh, on a travaillé euh, sur la, la, la construction des personnages. On a travaillé avec Alex Lutz. Donc, on s'est beaucoup amusé. Et euh, la démarche et la voix euh, de Liliane sont arrivées dans des improvisations, en fait. Où on s'est beaucoup amusé, voilà. C'est né comme ça, je, je pas... Ça, ça vient vraiment du théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, on peut avoir le temps, on a le temps en répétition, de répéter, 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 inventer, inventer, inventer. Et tout d'un coup, on trouve des choses. Et voilà. Et tout à coup, ça fait partie du personnage. Et d'aucun autre. Et là, comme on a répété, ben, en fait, j'ai retrouvé ce... On a attrapé ce fil... Et ai, je, je me suis beaucoup amusée. Je suis incapable de faire cette voix en dehors de, de, de ce plateau. Enfin, incapable. Si, bien si. sûr, je peux vous la faire, mais, mais je n'ai pas de plaisir pas. à le je... faire. Alors qu'avec elle, sur le plateau, ça revient tout de suite et je, ça m'amuse beaucoup. Enfin, j'y pense même pas. D scène, pense de
1: ménage, pas. Bah, scène de ménage, c'est ça. Hein.
2: Tu m'excuseras, hein, je n'ai pas eu le temps de cuisiner, étant donné l'heure à laquelle j'ai terminé. Par contre, j'ai quand même pris le temps de passer chez Régourdin pour t'acheter de la langue.
1: Ben, c'est très bien. Mm -hmm. voilà. Mmh, sans
2: moi ce petit fumier. Oh écoute José, je ne sais même pas comment tu fais pour manger ça hein. Rien que l'idée me. un truc qui sort de la bouche d'un animal oh. Oh. Tu préfères les œufs, toi mmh. C'est sûr que ça ne sort pas de la bouche d'un animal
1: Depuis 2009, bon, plusieurs millions de téléspectateurs vous voient tous les soirs, c'est incroyable ouais. Enfin c'est pas incroyable, c'est Bah si la si,
2: c'est incroyable, ça n'arrive jamais Mais, mais vraiment.
1: attendez, 2009, c'est-à-dire ça va bientôt faire 15 ans
2: ouais.
1: Et c'est tous les soirs ouais. Euh, Faites-nous pénétrer un instant dans les coulisses. Vous tournez combien de fois Combien de temps
2: Alors, euh, on tourne très peu. Par couple, on tourne très peu. On tourne une trentaine de dates par euh, saison, donc par an. Donc oui. ça, on tourne très peu. Il y a beaucoup de rediffusions, euh, Ce qui nous permet, nous, de ne bah, pas nous lasser aussi. Parce qu'il faut garder cette envie de... Pour faire de la comédie, il faut beaucoup d'énergie et il faut du désir. Enfin, il faut du désir pour tout, mais la comédie, il faut vraiment avoir envie de se marrer, quoi. Donc... Voilà, nous, ça nous permet de ne pas être usés, de rigoler toujours, hein. et, puis, euh, et puis on s'arrange sur les plannings en fonction de ce qu'on a à faire. Bah Fred, c'est devenu très vite euh, un partenaire euh, de rêve et puis un ami. Donc, euh, voilà.
1: quand, quand, quand ça vous se dites voit, je pense. Ça 30 se sent. jours de tournage. Euh, dans une journée de tournage, vous tournez combien de sketchs
2: Ah oui, dans une journée de tournage, on fait, en fonction du minutage, entre 10 et 13 sketches. Donc c'est... c'est la la com... du boulot, hein, mes la mes comédie... Même, hein. Attendez,
1: là, là, là ça paraît comme ça. Elle non, nous non, me dit comme ça, non, mais... non,
2: la comédie, c'est un gros investissement et en plus c'est du plan séquence. Il n'y a pas de montage. D'où l'intérêt d'avoir des acteurs qui viennent du théâtre aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on démarre le sketch, on le termine, ce sera cette prise-là ou une autre, il n'y aura pas de prix, il y aura pas de montage.
1: D'accord. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelques bêtises et de fou rire.
2: Ah bah évidemment, il y ah, en a, mais... Que... Des...
1: Bien sûr. Vous, vous, vous découvrez le texte quelques jours avant j'imagine Alors on travaille beaucoup Avant <rire> euh,
2: les premières années avec Fred on, on répétait tous les deux, ce qui n'était pas obligatoire On répétait tous les deux tout Pour être libre sur le plateau Puis après on a une connaissance de nos personnages maintenant Qui est telle qu'on peut Mais par contre on, on, La production a imposé qu'on lise les textes Avec un directeur de collection Un metteur en scène, une script Et on travaille sur les textes Et quand les textes ne nous font pas rire, on ne les garde pas on ne garde que ce qui nous fait rire. Parce que, et c'est ce qui fait aussi que chaque couple a sa particularité, évidemment, de, caractéristique, mais aussi son style d'humour. Il y a des sketchs que nous, on ne pourrait pas défendre que d'autres euh, défendent merveilleusement bien et inversement. Donc, on a un type d'humour à nous qui est complètement brinzingue avec Fred, qui est un peu surréaliste, qui est...
1: Qui, voilà. Je pense à une chose, euh, ça fait presque 15 ans, c'est-à-dire que votre deuxième euh, garçon, Petit garçon, enfin, qui a 16 ans maintenant. Oui, il a 17 presque, ans.
2: Euh, ah oui, oui, il est arrivé. Euh, il est, il est la première arrivé, fois qu'il est venu sur le plateau, ans. il avait 3 ans quand <rire> il est venu sur le
1: plateau. C'est fou quand même. Ouais, fou. Et là, vous êtes parti encore pour plusieurs années
2: On ne sait ce pas. On ne sait pas. Et en même temps, c'est bien comme ça. C'est-à-dire que, bah oui, c'est-à-dire que chaque saison, pour l'instant, on a toujours beaucoup de... Voilà, on a des chiffres qui sont très bons. Donc, euh, il nous propose, à la fin d'une saison, est-ce que vous voulez repartir pour une saison Et
1: ça ne vous a pas du tout gêné, d'ailleurs, ce qui est remarquable aussi, d'ailleurs, ainsi que vos autres... Euh j'allais dire collègue du travail, dans votre euh, vie ciné cinématographique ou théâtrale, il euh, n'y a, a pas eu d'étiquette. En, en ce qui vous concerne, non, vous avez fait des choses très différentes. Oui, oui j'ai
2: fait des choses très différentes. Ah, oui. Alors la chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir démarré toute jeune comédienne. J'avais déjà fait beaucoup de théâtre, j'avais tourné... En même temps que démarrer scène de ménage, faisait Maison Close. On ne peut pas trouver grand écart plus grand ouais, quand sur ça. sur oui. Donc, euh, j'ai continué de faire des très beaux projets. J'ai continué de jouer au théâtre, etc. Après, je pense qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas faire un programme populaire comme celui-là, être vu au, autant que je l'étais. Et donc, la popularité m'a apporté beaucoup. Euh, voilà, d'apaisement et dans mon métier, de propositions. Mais probablement que ça m'a empêchée d'en faire d'autres. Mais c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir.
1: Alors, il y a dans un film, évidemment, les acteurs, le scénario, puis la musique. Ça compte beaucoup, la musique. Oui. Euh, je voudrais vous faire écouter trois petites musiques comme ça, pour euh, aérer notre émission, avec un homme qui me plaît de Francis Lay. Euh, vous vous souvenez de la valse d'Amélie Poulain euh, Vous en, vous en souvenez certainement Du film oui. Ah bah oui. Et Rabbi Jacob, voilà. Bah on, oui. on, on écoute ça, c'est euh, histoire de prendre la glace. Oui, parce que le 9 juillet, on peut aussi manger si c'est une glace pendant l'émission. Question maintenant euh, à propos justement, puisque vous parlez des voix, euh, sur les voix particulières. Et on va jouer avec Priscilla. Voici la question à trois points. Quel personnage de dessin animé a la voix reconnaissable, très reconnaissable, hein, a servi de guide vocal dans l'application GPS Waze, ou WAS comme vous préférez, aux États-Unis Donc c'est un personnage qui a servi de guide vocal dans l'application Waze aux états unis Est-ce que c'est Homer des Simpson, Droopy ou Popeye Pour trois points. C'est Homer. Oui, bravo. Dites donc, vous savez tout, là, hein, vous, hein oh. <rire> Pas mal de choses, quand même. Alors, voici la question à trois points pour Alexandre. Quel comédien et humoriste a doublé des films porno? Oui, oui. Ouais, une expérience dont il a fait, d'ailleurs, un sketch dans son dernier One Man Show. Alors, est-ce que c'est Ahmed Silla qui doublait des films porno? Est-ce que c'est Arnaud Lucret ou est-ce que c'est Franck Dubosc D'ailleurs, ce comédien en avait parlé sur l'antenne de repas à Anon Manoff. Euh, ouais, J'ai une idée, je suis pas certain, mais il me semble que c'est Arnaud Ducré. Réponse maintenant.
2: Fête de boulot, l'après-midi et le soir, oui. c'est ça Le soir, ouais. dans soir dans un resto Le ou... soir dans un
1: resto, l'après-midi je... je travaille dans un magasin, le soir je travaille dans un resto, et de temps en temps je double des films porno. Euh, Vraiment? Ouais, ouais, c'était quoi les films euh, bandeaux? Bah, vous, conna... vous connaissez? Je, dois... je me lisais aussi <rire> cette voix. <rire> ouais. Qui mais quoi, non, non, mais c'était comme je dis dans mon spectacle, et surtout je doublais tout et tout le monde parce qu'il n'y avait pas de budget et donc ça euh, faisait de quoi, votre tête ah, c'est euh, bah, bah, genre le, le ah, zid ah oui ah, carrément oui, ça ah, je, tout, je, je doublais vocalement pas physiquement ah, oui, oui,
0: oui,
2: enfin, j'aurais
1: pu physiquement mais, ça, mais, ça, fait, là. ça
2: faisait comment alors
1: vous bah, euh, savez ils ne se prennent pas la tête sur les, ouais. les intrigues hein, dans les films ouais. porno donc c'était genre euh, pff, pff, bonjour ça va êtes <rire> ah, yeah. toujours sur mon pierre puis après voilà puis après tu sais pas pourquoi il y a une chèvre absolument Arnaud Ducré trois points supplémentaires pour l'instant, c'est un parcours sans faute pour les deux candidats, Priscilla et Alexandre. Je rappelle que nous sommes euh, sur Europe 1, vous et moi. Et pour la dernière de la saison, mais qu'il y a quand même à gagner, un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel Partouche. Euh, deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. Il y a le Continental à Forge des Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrèque Civil, l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino Ayer, le Grand Hôtel Partouche de divonne les bains ou même le Casino du Havre. Donc, euh, vous pouvez... Euh, euh, Tapez www.partouche.com pour voir celui qui vous plairait le, le plus, et puis également un livre, un thriller, John Grisham, le droit, pardon, pour euh, Priscilla ou Alexandre, c'est-à-dire celui euh, qui perdra, car il y aura un gagnant ou une gagnante. Dans un instant, on se retrouve avec votre invité.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est
0: Valérie Carsentier.
1: Alors, dernière, non, avant-dernière.
2: Rencontre sur les plans.
1: Alors, vous avez... Alors, parce que... Vous parlez au début, au début de l'émission, de votre envie de faire du théâtre. J'allais dire de votre carrière théâtrale qui est riche. Et puis vous avez rencontré que ce soit au théâtre. J'ai pris quelques quelques noms comme ça parce que pour montrer la, la diversité de vos rencontres et la diversité de vos rôles. Euh, Nina Campanèse, Elisabeth Rapno, Bertrand Blier, Elisa euh, Zuelos, euh, Toledano, Nakash, Michel Bouquet mmh. euh, Pascal Arbillot, Benoît Lavigne, Thierry Lhermitte mais aussi Jérôme Commandeur, Philippe Lachaud euh, Molière de la Révélation théâtrale en 2003 euh... c'est une chance aussi les rencontres, c'est ça qui apporte non
2: Ah oui, oui, beaucoup, bah oui bah, c'est-à-dire que quand vous jouez avec euh, avec Jean-Paul Roussillon Geneviève Page, que vous êtes une jeune actrice, c'est énorme les voir travailler tous les soirs au théâtre c'est énorme, c'était franchement Jacques Dufilo. Euh, j'ai vu, vraiment, j'ai eu, j eu la, la chance de travailler des grands acteurs, des acteurs de théâtre. Michel Bouquet. Euh, j'ai fait des rencontres aussi avec des jeunes acteurs de mon âge avec qui on a fait un travail un petit peu euh, de troupe, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, Colombe avec José Paul, puis après euh, à Camille Passagère, puis ensuite un petit jeu sans conséquences. Ça aussi, c'est des familles qu'on rencontre à un moment puis qu'on quitte. Mais euh, tout ça, c'est des, des rencontres importantes. Jérôme Commander, c'est un des hommes les plus merveilleux, les plus drôles et les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie.
1: Quel a longtemps ici à Europe 1, parce oui, que si c'est bah, un homme de sûr, radio, entre autres. Euh, et si je vous dis le prince travesti de Marivaux, avec euh, Nicolas Ruyanson euh, comme metteur en scène, là bah, vous rencontrez
2: oui. Là, je rencontre Pascal Arbillot Et je rencontre... Euh, oui, ben Nicolas, le travail avec Nicolas, c'était génial, que j'ai retrouvé après, euh, qui jouait mon frère dans mes Close.
1: Vous rencontrez également François, celui qui partage votre vie
2: Ah mon chéri, ah oui, mais, oui, mais j'ai fait deux Prince travestis. Parce que comme vous me parlez de Nicolas Briançon François, en fait, on avait travaillé juste sur le, pro... le... le... le premier acte du prince travesti. On avait fait une présentation et là, c'était avec mes potes, José Paul, Marc Fayet, toute l'équipe. Et là, j'ai rencontré François, évidemment, avec qui je vis depuis 23 ans maintenant. Mais comme vous avez dit Nicolas Briançon, le hasard a fait que quelques années après, j'ai joué le prince travesti mis en scène par Nicolas.
1: Donc, l'homme qui partage votre vie partage votre passion.
2: Oui, oui, c'est un acteur. Et
1: voilà. Oui, oui, oui. Et, et, et le soir, quand on est à la maison on,
2: Alors on, moi, je ne parle pas beaucoup de mon métier. Je n'ai pas beaucoup de plaisir à en parler. Euh, J'en parle un peu, euh, sur, surtout quand ça me tracasse. Ou, ouais. voilà. Mais je parle pas beaucoup on est beaucoup plus euh, tourné vers notre vie intime et notre vie de famille que notre vie professionnelle. Mais forcément qu'on parle de nos métiers puisque ça nous, ça nous, ça nous habite en permanence. Donc euh, voilà, on, on d'abord, on a joué ensemble. On a joué ensemble avec Thierry Vermite. Et, 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 et d'ailleurs, euh, vraiment, François a, a poussé pour qu'on le fasse. Moi, j'avais très peur de mélanger justement ah oui. Je me disais, mais ça, ça va être l'enfer, on va, on va être comme... Euh, deux boulangers, quoi. Je vais tenir la caisse. Enfin, pour moi, c'était l'idée d'être H24 ensemble, ce n'était pas possible. Disons que ça me faisait peur. En fait, ça a été mais, merveilleux. C'est-à-dire qu'entre Thierry et lui, j'étais vraiment la princesse au petit poids. J'étais avec deux grands gaillards euh, très élégants, merveilleux. On a travaillé. C'est un bonheur, cette pièce. Vraiment.
1: Vous auriez pu chanter un petit peu, quand même, avec la voix que vous avez Mais j'adore
2: chanter. J'adore. Ah oui, je fait, là, déjà. Et là, je vous
1: vois... Je vous vois, euh, puisque, euh, évidemment, vous, vous, vous ne nous voyez pas puisqu'on fait de la radio, mais quand on écoute la, de, de la musique, vous êtes attentif, vous êtes... Euh, ça, ah, j'adore C'est bien, et pourquoi vous ne l'avez pas fait vous, la, vous allez le ah, faire Ah, vous voulez dire
2: professionnellement Oui, Oh, il y a eu un moment euh, où il y avait un projet, mais toujours un petit peu théâtral. Il hein. y avait un projet sur Victor Hugo et, et Adèle. Comment elle s'appelait, sa... Mince, son amoureuse, Bah ben, voilà que j'ai un trou. C'est vieux. Hein. Et euh, c'était Jean Musique qui avait fait la musique. Oui et euh, j'ai d'ailleurs des, des, des enregistrements chez moi absolument magnifiques de, de chansons. Mais non, bah c'est les rencontres. Voilà. Puis moi, je suis très exigeante. J'aurais jamais fait ça. Enfin, c'est un métier, quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour les musiciens, pour les chanteurs.
1: Alors, il y a trois comédiennes là, qui euh, euh, ont poussé la chansonnette. On va les écouter un petit peu. Isabelle Adjani, ouais. avec le pull marine. Bah oui. Sandrine Kiberlin. Oui, je la, me souviens de son la, album. La, la, la Godiche. Ouais. Et Valérie Demercier. Goutte mes frites. Là, on est dans le haut, là. Dans le très haut. À
2: jour, regardez. Au fond
0: de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais. Jusqu'au point de mon retour Plutôt limite de notre amour. Une godiche. Ça s'appelle. Que gaudiche, ça me va comme un gant. Moi, j'en ai marre de te voir souffrir pour ce ringard en gilet
2: Valérie Le Mercier, c'est quand même extraordinaire parce qu'elle, d'abord, elle a une très jolie voix. Là, je la découvre, mmh. super belle voix, et elle a toujours cette cette, cette auto-dérision que j'adore. Je l'adore.
1: La Libre Antenne le week-end, cette antenne libre. Cher Valérie, je suis de vous écouter la radio. Alors oui. Qu'il soit en studio ou en direct des lieux les plus insolites, Yann Moix part à la rencontre des auditeurs d'Europe 1. Il partage leurs témoignages et son tour d'invités pour parler d'une thématique qui leur est cher. Si vous aussi vous souhaitez témoigner et discuter avec Yann Moix, laissez vos coordonnées en appelant le nouveau numéro d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé inclus dans votre forfait, je le rappelle, 01 80 20 39 21. Alors voici des questions sur les grandes pièces de théâtre. On commence euh, par vous, Alexandre, pour 4 points. Je rappelle que vous avez pour l'instant 6 points et que vous êtes à égalité avec Priscilla qui a 6 points. Alexandre oui, oui, je suis là. Ouais. Voilà donc euh, une question euh, sur les grandes pièces de théâtre. Euh, évidemment, puisqu'on a parlé des rencontres sur les planches, on connaît évidemment Cyrano de Bergerac et Edmond Rostand, mais il y a aussi Chanteclerc, du même Edmond Rostand, une pièce très originale dans laquelle Valérie Garcenti a, a joué, bien sûr. Alors, la question, elle est simple, surtout pour moi qui ai la réponse. Quelle est l'originalité de cette pièce les personnages ne s'expriment qu'en chantant, sans musique. Pas du tout. Toutes les femmes jouent des rôles d'hommes et les hommes jouent des rôles de femmes. Mais pas du tout. Les personnages sont déguisés en animaux. Alors, j'ai fait trois propositions, euh, j'ai menti deux fois. Quand j'ai dit la vérité, on chante, les hommes sont les femmes, les femmes sont les hommes ou ce sont des animaux J'en ai aucune idée. Est-ce que Valérie pourrait m'aider ou pas Surtout pas. Hein pas à quatre points. Et pas pour la dernière émission de la saison. Surtout en plus.
2: pas. J'aurais bien aimé, moi, mais.
1: Et non, je sais pas. C'est vrai que j'éliminerai la troisième déjà. Donc vous dites que ce ne sont pas les animaux déguisés en animaux. Ça me paraît bizarre déjà ça. Ouais. Oui. Il va falloir y aller. Bah allez, je vais prendre la première. Je sais pas. Alors vous dites que les personnages ne s'expriment qu'en chantant sa musique. C'est ce que vous dites, hein C'est ce que vous avez, vous avez dit, hein Oui, oui, c'est vrai, j'ai dit, voilà. Ouais, c'est -ce ouais. la bonne réponse
2: bah, non. Oh. Non.
1: <rire> Les personnages sont déguisés en animaux. Chanteclair est un coq amoureux d'une poule faisane. Ce qui vous semblait peu vraisemblable était la vérité, pourtant. Ah, Et ok. Euh, bon, bah, Et
2: l'eau au soleil donc, qui est dit par le coq. Enfin, Ce n'est pas qu'ils sont déguisés, c'est que tous les personnages sont des animaux. C'était un texte qu'on apprenait à l'école par cœur, mais pas à votre génération, pas à la mienne, mais à celle de mes grands-parents. Et quand j'ai les joué à Avignon, moi j'étais toute jeune, il y avait des vieux qui m'arrêtent. Enfin, quand je donnais le tract, ils me disaient « Oh, chante Claire Et ils me récitaient entièrement l'eau au soleil.
1: Pièce d'Edmond Rostand. Priscilla Oui Alors, voici une question pour vous donc. À propos euh, des pièces de théâtre, quelle pièce de Fédo, qui a pour titre une expression populaire, a été jouée par Valérie Carsanti en 1999 Je pense que c'est très facile. Est-ce que c'est un coq en pâte Est-ce que c'est un fil à la pâte Ou est-ce que c'est une bonne pâte
2: Un fil à la pâte.
1: Oui, bien sûr. Évidemment, la pièce de Fédo. Alors, euh, bah, c'est pas mal, hein pour vous, c'est 10 points. Pour Alexandre, c'est 6 points. Mais il y a encore une question. Évidemment, la question sèche, c'est-à-dire sans proposition de réponse.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et pour la dernière fois, l'invité en question, c'est...
2: Valérie Cartier. Alors... Alors, jouer, encore, jouer, toujours, jouer.
1: <rire> oui, parce que... Oui, <rire> moi, je, moi, je me dis que... Je me dis que... On a envie de vous voir encore longtemps, jouer que vous, avez fait... ah, bah, vous aviez fait l'École nationale euh, des arts euh... Oui, l'ENSAT. Ah, dites donc, oui, c'est-à-dire, oui, c'était oui, une vraie détermination dès le départ. Hein. Ah oui,
2: oui, j'ai passé le concours. J'ai passé le concours du conservatoire que j'ai raté au second tour. J'ai voulu mourir.
1: Et puis, <rire>
2: <rire> je suis rentrée à la rue Blanche,
1: Alors, euh, Aujourd'hui, vous avez joué beaucoup. Vous avez joué et vous avez incarné des personnages très différents. Des gentils, des moins gentils, des très durs, des généreux. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous dites bah, :« Ben, je suis là, je suis une actrice. Qu'on m'apporte des choses, puis je verrai.
2: » Alors, euh... c'est difficile. En fait, c'est c'est pas tant les personnages qui me font fantasmer. Ce sont des, c'est les rencontres en fait et l'écriture qui me fait qui me fait rêver. Alors, c'est vrai que là en ce moment, je lis. Plutôt que d'aller vers des classiques, je lis beaucoup, je continue de lire beaucoup, et je rêve de trouver un texte que je pourrais adapter. Voilà. Mais sinon, euh, comme j'ai la chance de ne pas avoir de frustration euh, d'incarnation... Euh, j'ai pas de, de rôle rêvé que je rêve de jouer. Euh, parfois, je me dis, ah tiens, dans dix ans, je pourrais jouer ça. Euh, voilà. J'ai des fantasmes de rôle. Ou alors des exemples. Par exemple, quand je vois Hélène Vincent euh, dans l'origine du monde, dans cette comédie oui. complètement folle, je me dis, ah oh, la
0: vache oh, <rire> J'espère
2: que dans quinze ans, j'aurai des rôles barrés comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis inspirée par des actrices. Ou, ou, euh, mais j'ai pas, pas un rôle en tête où je me dis, il faut absolument que je joue ça. Il y a une pièce, je me dis, mais c'est pareil, il faudrait quand même encore un petit peu, peut-être dix ans. Ouais, peut-être dix ans. Euh, qui a peur de Virginia Woolf Ça, c'est une pièce que j'aimerais beaucoup jouer. Mais, euh, mais voilà, c'est les rencontres qui font aussi le euh, désir.
1: Vénérique a quand vous ne jouez pas, vous faites quoi
2: Oh là là, mais j'aime tellement. Il y a tellement de choses que j'aime. Je m'ennuie jamais. Hein.
1: C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez être encore heureuse, suffisamment heureuse si vous arrêtiez de jouer ah,
2: Non, je pense que ce serait difficile. Vraiment difficile. Parce que il euh, y a quand même un... J'aime travailler. Enfin, il y a quelque chose chez moi. Je... Puis plus j'avance, plus j'aime travailler, je ne me lasse pas de ça. J'aime travailler, j'aime les rencontres, j'aime réfléchir. J'aime même, même les moments difficiles. J'aime la, la preté du, du travail... J'aime tout ça, j'aime mon métier follement. Donc, non, je pense que ce serait douloureux. Mais il y a plein d'autres. Je ne fais pas partie des acteurs qui, euh, qui, qui, ne, qui ne sont heureux que quand ils jouent. Voilà, pour répondre clairement à votre question.
1: Alors, le 2 août va sortir le film. Oui. Donc, Toto qui se met au vert. Avec, mesdames et messieurs, c'est la suite des blagues de Toto. Hein, oui, voilà. c'est la suite. Voilà. Le, le plus dans, de. Dans, dans ces cas-là, est-ce que, en tant qu'actrice. Euh, vous suivez les chiffres tout de suite ou alors vous vous dites...
2: Jamais.
1: Ça, moi, c'est clair. Je ne
2: regarde jamais les chiffres. Je considère que ça ne nous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça n'est pas mon travail, moi. Non, sinon, ça devient non, on devient des espèces de machines angoissées. Euh, je, je trouve ça très triste, moi, les, les, les acteurs pour qui ça devient essentiel. C'est affreux. Non, non, jamais. Évidemment que quand il y a un succès, je suis très heureuse. Je ne suis pas idiote, mais non, non, je ne regarde pas les chiffres.
1: Parmi les invités qui sont venus sur le micro d'Europe il y a eu Julien Clerc, euh, oui. lui aussi aime beaucoup jouer. Oh Les planches, la scène de théâtre. Et il y a souvent des chanteurs qui sont une forme de comédien. Asnavour, par exemple, internait. Des interprètes. Hein, des sûr. interprètes. Et ils ont toujours soit une chanson pour commencer le spectacle ou une chanson pour le, le terminer. Comme nous sommes à la fin de la saison, à la fin de cette émission, je vous propose d'écouter Michel Fugin, euh, avec évidemment, attention, mesdames et messieurs, l'acteur, de Michel Sardou, et puis euh, Thierry Le Luron, « On se reverra un jour ou l'autre ». C'est une chanson écrite par Charles Aznavour.
0: Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Il y a des soirées singulières
2: où l'on veut finir comme Molière. Mais aussi des mardis Et des jeudis maudits Où l'on ne veut même pas d'un cimetière
0: Nous nous reverrons un jour ou l'autre Si vous y tenez autant que moi Prenons rendez-vous Un jour, n'importe où Je promets que j'y serai sans faute, à Noël comme à la pente côte En Laponie comme à ton Tomboucto Plus on est de fou, plus on rit de tout Nous nous reverrons un jour ou l'autre
1: J'y tiens beaucoup Alors voici la dernière question, question sèche pour départager Priscilla et Alexandre, pour l'instant Priscilla à 2, 1, 3, 3, 6 et 4, 10 et Alexandre 6 points. Quelle chanteuse Vous aurez 10 secondes pour répondre, évidemment, vous donnerez votre réponse à la régie de repas et non pas sur l'antenne, de façon à ne pas influencer votre concurrent. Quelle chanteuse a écrit et interprété « Rue de la paix » qui fait évidemment penser au Monopoly le jeu de Monopoly, top 10 secondes. Quelle chanteuse a écrit et interprété Rue de la Paix Qui fait évidemment penser au Monopoly, puisque notre séquence s'appelait Jouer, encore jouer, toujours en On va m'apporter évidemment les réponses de Priscilla et les réponses d'Alexandre. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, Alexandre euh, Zazie Zazie. Si la réponse est bonne, ça fait 10 points de plus. 10, 7, 3, 13, 15, 16. Si jamais Priscilla n'a pas la bonne réponse, c'est vous qui l'emportez parce que c'est asie Donc je vous le dis tout de suite. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'a dit Priscilla Je vous écoute. Zazie. Et oui, vous aussi vous aviez la bonne réponse. Et on termine par quelqu'un qui a 20 points. Bravo Priscilla. <rire> Le week-end, c'est pour vous. Euh, bravo également à Alexandre. Vous occupiez des enfants hein, pendant l'émission, euh, Priscilla Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est bien sûr. Il n'y a aucun problème. Les femmes
2: sont multitâches. Euh, voilà.
1: Alors, merci à, à Alexandre, merci à Priscilla. Euh, euh, moi, moi j'ai été très heureux de, de passer cette heure avec vous. Moi aussi.
2: Merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. C'est bien. Je dis toujours, j'ai un métier merveilleux j'ai envie de rencontrer. Je les invite à Europe. C'est génial. Voilà. Je vous souhaite un excellent été. Avec Europa 1 comme compagnon. Bonne soirée.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europa 1.